0: Kaikkiin niihin päteviin syihin, joita hertuattarella oli korostaa paikallista omaperäisyyttään, hänen mielikirjailijansa Merimee, Meyak ja Alevi olivat tuoneet oman lisänsä, nimittäin kunnioittavan suhtautumisen kaikkeen luonnolliseen, mieltymyksen prosaismiin, mikä hänessä huipentui runoudeksi ja yhteiskuntaan sidotun ajattelutavan, joka loihti sieluni silmien eteen kokonaisia maisemia. Eikä minua olisi yhtään ihmetyttänyt, vaikka Herttuatar olisi saamiinsa vaikutelmiin soveltanut myös taiteellisia pyrkimyksiä. Ja valinnut suurimmalle osalle sanoista ääntämistä joka hänen mielestään oli luonteenomaisin Ile-de-Francelle tai Champagnelle. Sillä hän turvautui melkein yksinomaan, joskaan ei niin jyrkästi kuin kälynsä massant sanastoon, jota vanha ranskalainen kirjailija olisi mainiosti voinut käyttää. Ja aina kun kyllästyin kirjavaan, moninaisista aineksista koostuvaan moderniin kieleen, tunsin Madame de Germantin puhetta kuunnellessani, vaikka tiesinkin sen ilmaisukyvyltään rajoittuneemmaksi lepoa ja rauhaa, jossa tuin olemaan hänen kanssaan kahden, niin että hän tuli tavallista enemmän säännöstelleeksi, kirkastaneeksi sanojensa vuota. Se oli samantapaista kuin tuntee jotakin vanhaa laulua kuunnellessaan. Silloin siinä hertua tartta katsellessani ja kuunnellessani, näin vangittuna hänen silmiensä päättömättömässä ja tyynessä iltapäivässä Ile de Francein tai Champagnen taivaan, joka levisi siinä sinertävänä kupuna saman kallistuskulman mukaisesti joka sillä oli myös sään lun silmissä. Näiden eri kerrostumiensa kautta Madame de Germain tulkitsi milloin vanhinta aristokraattista ranskaa, milloin taas paljon myöhäisempää aikakautta omaksuessaan sävyn, johon Madame de Broly olisi voinut kiittää ja moittia Victor Goota heinäkuun kuningaskunnan aikoihin, tai sitten nauttiessaan kirjallisuudesta Meijakin ja Aleviin tapaan. Ensimmäinen kerrostuma miellytti minua enemmän kuin toinen. Se auttoi minua tehokkaammin lääkitsemään pettymystä, jonka minulle olivat aiheuttaneet matka ja saapuminen niin perin erilaiseen Faubourg saint kuin etukäteen olin kuvitellut. Mutta toisestakin pidin enemmän kuin kolmannesta. Nyt oli kuitenkin niin, että Madame de Germant oli Germant miltei tahtomattaan. Kun taas hänen paieronisminsa ja Dumas nuorempaa kohtaan tuntemansa ihailu olivat tahdonalaisia ja harkittuja. Koska nämä mieltymykset olivat omieni täydellinen vastakohta, Madame de Germain tarjoili älylleni ja sielulleni kirjallisuutta puhuessaan Faubourg Saint-Germainista, eikä mielestäni koskaan ollut yhtä typerästi Faubourgilainen kuin puhuessaan minulle kirjallisuudesta. Madame d'Arpajon liikuttui viimeisistä säkeistä niin, että huudahti, Se du cœur on tosi leur poussière. Naisparka, minun tulee häntä sääli, sanoi parman prinsessa Madame de Germantille. Eikö mitään, Madame, ei häntä tarvitse sääliä. Hän on saanut ansionsa mukaan. Mutta, suokaa anteeksi, että puhun tästä juuri teille, hän rakastaa miestänne todella. Ei sinne päinkään, siihen hän ei pysty. Hän vain luulee rakastavansa niin kuin hän luulee siteeraavansa Victor Goota, vaikka lausuukin myseetä. Sanonpa teille jotakin, lisäsi Herttuatar alakuloisesti. Ketään ei todellinen tunne voisi liikuttaa enemmän kuin minua. Mutta minä kerron teille esimerkin hänen tunteistaan. Eilen hän pani toimeen hirvittävän kohtauksen. Teidän korkeutenne ehkä luulee sen johtuvan siitä, että bassään rakastaa toista, tai ei rakasta häntä enää. Vielä mitä, hän hirmustui, koska Bassään ei halua esitellä hänen poikaansa jokiklubissa. Onko Madame sitä mieltä, että se on rakastuneen naisen reaktio? Ei ikinä. Eikä siinä kaikki, jatkoi Madame de Germain painokkaasti. Voin vakuuttaa teille, että hän on aivan harvinaisen tunteeton ihminen. Monsieur de Germant sitä vastoin oli silmät ylpeydestä loistain kuunnellut, kuinka hänen vaimonsa puhui Victor Hugosta ex tempore, ja lausui jopa muistista muutaman säkeenkin. Vaikka Herttuatar häntä usein ärsyttikin, niin tämmöisinä hetkinä hän oli todella ylpeä vaimostaan. Orjan on uskomaton, kaikki hän on lukenut, kaikesta hän pystyy puhumaan. Hän ei voinut arvata, että keskustelu kääntyisi tänä iltana, Victori Gohon. Oli aihe, mikä hyvänsä hän putoaa jaloilleen ja pitää puolensa kaikkein terävimpiä vastaan. Meidän nuori vieraamme on varmaan lumoutunut. Parasta vaihtaa puheenaihetta, lisäsi Madame de Germont. Hän on nimittäin herkkä loukkaantumaan. Teidän mielestänne minä olen kai hirvittävän vanhanaikainen, hän jatkoi kohdistaen sanansa minulle. Tiedänhän minä, ettei nykyään ole muodissa pitää aatteista runoudessa, runoista, joissa on jokin syvällinen ajatus. Onko se vanhanaikaista? kysyi Parman prinsessa, ja sävähti heikosti tuntiessaan tämän uuden aallon, jota ei ollut osannut odottaa. Vaikka tiesikin, että Germantin herttuattaren puheet aiheuttivat hänelle aina ja jatkuvasti näitä herkullisia hätkähdyksiä, ihastuttavan hengästyttävää kauhua, ja lopulta terveellisen väsymyksen tunteen, joka sai hänet vaistomaisesti ajattelemaan että hänen pitäisi vastapainoksi ottaa jalkakylpy uimakopissa ja kävellä rivakasti jonkin aikaa. Mitä minuun tulee, Orion, sanoi Madame de Brissac, niin minulla ei ole mitään sitä vastaan, että Victor Hugolla on aatteita. Päinvastoin, en vain ymmärrä, miksi hän etsii niitä kammottavuuksista. Itse asiassa juuri hän on totuttanut meidät rumuuteen kirjallisuudessa. Rumaa elämässä on tarpeeksi muutenkin. Miksi emme unohtaisi sitä edes lukiessamme? Victor Hugo tuntee viehtymystä nimenomaan kiusallisiin asioihin, joita tavallisessa elämässä kukaan ei halua katsella. Ei kai Victor Hugo sentään yhtä realistinen ole kuin Zola, kysyi Parman prinsessa. Zolan nimi ei liikahduttanut lihastakaan Monsieur de Bottrain kasvoissa – Kenraalin Dreyfusin vastaisuus oli niin syvällä, ettei hän yrittänytkään ilmaista sitä. Ja maalikkoa hänen hyvän suovassa hiljaisuudessaan liikutti näitä asioita kosketeltaessa samantapainen hienotunteisuus kuin se, jota pappi osoittaa välttäessään puhumasta ihmisten kirkollisista velvollisuuksista. Tai liikemies, joka ei vahingossakaan suosittele kenellekään johtamaansa liikeyritystä, puhumattakaan Herkuleesta, joka suostuu olemaan niin lempeä, ettei jakele nyrkin iskuja. Minä tiedän, että te olette sukua amiraali Jurien de Gravielle, sanoi minulle yhtäkkiä merkitsevästi Madame de Varenbon, parman prinsessan hyväntahtoinen, mutta typerä seuranainen jonka Hertuan äiti oli aikoinaan toimittanut hänen korkeutensa palvelukseen. Siihen mennessä hän ei ollut vaihtanut kanssani sanaakaan, eikä minun onnistunut koskaan prinsessan toruista ja omista vakuutteluistani huolimatta saada häntä luopumaan ajatuksesta, että minulla oli jotakin tekemistä kyseisen amiraali-akateemikon kanssa, jota en edes tuntenut. Parman prinsessan seuranaisen päähänpintymässä, joka teki minusta amiraali Jurien de Gravierin sukulaisen, oli sinänsä jotakin lattean naurettavaa. Mutta mitäpä muutakaan hänen erehdyksensä itse asiassa oli kuin yliampuva ja joustamaton esimerkki niistä lukemattomista köykäisemmistä, varovaisemmista tahattomista tai tahallisista erehdyksistä, joita seurapiirien ihmiset liittävät nimeemme muistinsa lokeroissa.